0: Yes, nu fortsätter vi. För er som var här förra söndagen så talade Peter Haldor om Guds vrede och Jesus kärlek. Och sen fortsatte han att tala om Jesu tre födelser. Jag tänkte, vad ska han tala om? Det blir spännande. Det var omöjligt att gissa innan, men han sa att Jesus föddes i evigheten och Jesus föddes i Bethlehem och så kan han födas i ditt hjärta. Det var bra. Nu ska jag fortsätta och predika om vad gör Jesus för skillnad vad gör Jesus för skillnad i vår värld en måndag morgon när jag var ledig för en vecka sen ungefär så satt jag och sappade på tv när man är lite trött och det är sådär efter helgen och man har inte så mycket krafter och det var tidigt på morgonen så hamnade jag bara på kanal 5 och där var ett sådant här radioprogram som heter The Voice och det filmar de i studiemiljö så man kan se det på tv också och jag var inte sådär, det var bara jag inte någon lång stund utan bara en liten snutt och mitt i den här snutten så kommer de in på Jesus de börjar prata om Jesus vad han betyder och så är det som att ja, men han levde ju för 2000 år sedan det har ju inget med mig att göra nu utan det var ju så länge sen. det där, jag tänkte ja, men det kan väl inte påverka mig och så där gick resonemanget och det var inget speciellt utan jag bara fångades av det och så tänkte jag samtidigt på kontrasten hos aposteln Paulus då till det här sättet att resonera om Jesus. Och Jesus, eller förlåt, Paulus säger i första Korintherbereds femtonde kapitel Om Kristus inte har uppstått, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Det vill säga om Jesus Kristus bara är en historisk person som levde för 2000 år sedan men inte är uppstånden, då är kristendomen världshistoriens allra största bedrägeri, det mest hemska man kan tänka sig, för man har lurat människor över hela världen. Men Paulus han visste bättre än så, därför att han hade själv mött Jesus från Nazaret, uppstånden ifrån det döda, efter uppståndelsen ett möte, med himmelens krafter och ljus på vägen till Damaskus så möter han Jesus. Och han får höra Jesus tala in i hans hjärta och hans liv vänds upp och ner. Och han börjar leva ett nytt liv. Och därför skriver aposteln Paulus lite senare i samma kapitel i första Korinterbrevet. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet? Ja men då är vi de mest umkansvärda bland människor. Och så kommer orden. Men... Nu har Kristus uppstått från det döda som den första av alla. Så det, detta är urkristendomen. Alltså om Kristus inte skulle vara uppstånden, då är tron meningslös och vi kvar i hopplösheten. Men eftersom Kristus är uppstånden ifrån det döda, så finns det liv och mening och välsignelser ifrån Gud att få. Och livet är inte hopplöst. Och därför är det också i så fall det allra djupaste meningen med denna tillvaro att lära känna Kristus. Hos det judiska folket på Jesu tid så fanns det en het längtan efter Messias. Efter att han skulle komma som alla gamla testamentets löften hade förutsagt. Och det finns ett antal sådana bibelställen. En av de allra häftigaste som jag tycker det ges av Biliam. Och Biljam, han var ingen judisk profet utan han var en hednisk siare. Och ändå kan han förutsäga Messias ankomst. Och du kan få upp texten här så du kan läsa. Så här står det i fjärde moseboken. Siaren Biliam. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob och en spira höjs i Israel. Och så ska det gå många många århundrade. Innan dessa profetiska ord fullbordas. Men när de gör det. Då är det en stjärna från Jakob. En spira från Israel. Som stiger fram. Jesus Kristus. Guds son. Världens frälsare. Messias. Och nu har Jesus gett folk hopp. Över världen. I 2000 år. Det finns Ingen som Jesus. Nu vill jag läsa från Matteus evangeliet, Det andra kapitlet och från vers 1. Matteus 2 och 1. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Och när kung Herodes Hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem vad messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden till det står skrivet hos profeten Du Betlehem i juda är inga lunga ringast bland hövdingar i juda. Till från dig ska det komma en hövding, en heder för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av en stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kister och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Och I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. I Betlehem hade Israels allra största kung fötts en gång i tiden, kung David. Och har du varit i Jerusalem någon gång så vet att det finns en stor grav där som man påstår vara Davids grav där han är begraven. Men han föddes i Betlehem och det skulle en gång komma en Davids son som var profetets förutsagda en messias gestalt. Och nu föds han var någonstans, jo, i Betlehem. Och profeten Mika i det femte kapitlet har förutsagt detta. Han säger, du Betlehem i judalandet, inga lungar ringas bland hövdingar i juda. Till från dig ska komma en hövding, en heder för mitt folk Israel. Och så är det detta märkliga. Återigen, här är inte några judar som är på jakt efter Messias. Utan här är några österländska stjärntydare antagligen någon form av persiska präster som höll på att tyda stjärnor. Och så kanske det är någon supernova eller vad det är nu för övernaturligt som sker som gör att de bestämmer sig för att bryta upp och ge sig iväg på en resa för att vandra till Betlehem. Och så möter de Herodes och när de möter Herodes och samtalar med honom så blir Herodes väldigt oroad. Och det är en märklig man Herodes. När man läser historien om honom så förstår man att han var oerhört ond. Han lät avrätta tre av sina egna söner för han var rädd att förlora makten över folket. Han lät barnen dö i Betlehem pojkar under två år för att han var rädd att Messias konungen skulle födas där. Så Jesus och hans familj tvingas och fly till Egypten. Det är en smärtsam berättelse att läsa. Men på något sätt så tänker jag också på de här stjärntydarna. De söker sig till Jesus och jag tänker att det är en slags förebild för det som har skett i världshistorien sen. Det vill säga att människor från alla världsdelar drar emot Kristus, går mot honom. Det är som en profetisk förebild för det som ska hända att människor söker Jesus Kristus. Så går åren och när Jesus är 30. 30 år gammal, då träder han in i sin offentliga tjänst. Man kan läsa det i Lukas evangeliets tredje kapitel. När Jesus är 30 år, när han har blivit döpt i vatten, uppfylld av helig ande och vandrat ut i öken för att frästas av djävulen, då träder han fram. Då är han redo för att ställa sig framför folket och börja sin undervisning, sitt predikande, sina kärleksgärningar, helande av sjuka och allt det som händer kring honom. Och det är många som har funderat på vad hände mellan det att han var litet barn tills han var 30 år. Det finns ju bara en berättelse om flykten till Egypten. Och sen finns det en berättelse om när Jesus är 12 år gammal och kommer till templet. Och när han är i templet så vänder han inte tillbaka med sina föräldrar. Utan han säger jag måste vara där min fader är i Jerusalems tempel. Och så pratar han med de skriftlärda. En av de roligaste teorierna om vad Jesus gjorde i den här tiden, det tycker jag är att någon har kommit med förslaget att han drog iväg till Indien och lärde sig magi. Visst är det roligt? Ett fantastiskt förslag. Men evangelierna berättar inte någonting om det här, utan det står bara att är det inte timmermannens son? Det vill säga, jag tänker att det Jesus har gjort med sitt liv fram tills han är 30 år det är att han har varit med sin far Josef och han har varit en vanlig, enkel snickare i Nasaret tillsammans med sin familj. Men när Jesus är 30 år, då händer detta dramatiska att han börjar sin offentliga tjänst. Och i tre års tid så drar han runt i Jerusalem, Judén, Samarien, Galileen och allt vad det är. På massa olika platser, i stora städer och små byar. Och efter tre år så kan världen aldrig bli densamma. På grund av vad han har gjort, vad han har sagt, hur han har dött, hur han har uppstått. Världen är förändrad efter Jesus. Och vad gör Jesus för skillnad då? Nummer ett. Jesus, han kom för att uppenbara Gud för oss. Det är tydligt när man läser i Evangelierna att Jesus Kristus är Guds egen son. Det vill säga han vet någonting om Gud som ingen annan kan veta. Profeterna hade sökt Guds närvaro, de hade sökt Guds ansikte, de hade hört Guds röst och fick tala profetiska ord och skriva ner Profetiska ord. Men Jesus, han är liksom ett snäpp högre. Han kommer ifrån himmelen, sänd av Gud fadern för att bli människa. Och på så sätt ge ett ansikte åt Gud i världen så att man förstår vem Gud är. Och vad han vill med oss. Som Johannes evangelisten säger i det första kapitlet. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom. För oss. Så vad är poängen med Jesus? Jo han visar oss Gud. Ta bort Jesus ur den här världen. Och så får du svara på vem är Gud. Det blir lite svårare eller hur? Men när Jesus har kommit med evangeliet och kärleksbudskapet. Så blir det lite tydligare vem Gud är och vad han vill med den här Världen. Därför gör Jesus skillnad för det andra. Jesus kom för att visa oss hur mycket Gud älskar oss. Och jag tycker det är så starkt. Det är stort att få vara älskad av en annan människa. Och det är stort att få älska andra människor. Men det är ännu större att få vara älskad av Gud. Och det som kallas för lilla Bibeln i Nya Testamentet, det är Johannes 3, 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så varför kommer Jesus? Jo, han kommer för att visa att Gud älskar världen. Och när aposteln Paulus i det femte kapitlet i romabrevet ska förklara detta så säger han Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dör för oss medan vi ännu är syndare. Han visar redan innan att han älskar oss så högt att han är beredd att gå i döden för oss. Så vad gör Jesus för skillnad? Jo, han bevisar på korset hur mycket Gud älskar oss. För det tredje, Jesus kom för att hela relationen mellan det gudomliga och det mänskliga- det är också Bibelns berättelse att vi är skapade för gemenskap med Gud men att relationen med Gud är trasig för alla människor och att den behöver helas. Ibland har jag tänkt så här då att ja, det är som att man skulle behöva vara Gud själv för att kunna umgås med Gud. Förstår ni hur jag tänker? Vi är så bristfälliga som människor, vi gör misstag, vi syndar, vi... Vi gör felval. Det är som att man skulle behöva vara Gud för att kunna umgås med Gud. Är ni med på min tanke? Man skulle behöva vara fullkomlig för att vara tillsammans med Gud. Så kan man tänka ibland. Och man kan tänka om sina egna misstag och sin egen skuld. Att jag är inte värd att komma inför Gud. För jag är bara en människa och jag är ibland inte så bra som jag skulle vilja vara. Inte så kärleksfull som jag skulle vilja vara. Men i ljuset av Nya Testamentet så är den tanken fullständigt galen. Och det beror på att nåden, kärleken och förlåtelsen är själva kärnan i evangeliet om Jesus. Och därför tycker jag så mycket om när jag läser evangeliernas berättelser om att människor som är väldigt syndiga, om ni missförstår mig rätt, trivs tillsammans med Jesus. Hur kan det komma sig? Varför när man träffar en fullkomlig människa som är syndfri och ren känner man inte bara, åh, jag måste bort. Han skrämmer mig. Jag är syndig, han är syndfri. Han är perfekt och jag är ofullkomlig. Jag måste dra mig långt ifrån, förstår ni tanken? Men i själva evangelieberättelsen är det precis tvärtom. Människor som är sargade av synden och livets misstag de älskar att vara nära Jesus. Vad beror det på? Jo, det beror på att Jesus ser guldet i människor. Han ser bortom synden och misstagen. Han ser att varje människa är skapad till Guds likhet, till att vara Guds avbild i den här världen. Och Det betyder att varje människa är älskad och viktig för Gud. och Kanske är det precis tvärtom, att vi dras till den där renheten som finns hos Gud. Istället för att tänka att den är ett problem för att vi är syndare. Magnus Malm har skrivit en ny bok som heter Kännetecken. Jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Lyssna nu. Får det på bild här också. Att vända sig till Gud har traditionellt ofta utgått från att Gud står för det andliga. Därför har uppmaningen att be ofta varit färgad av en anspänning. Nu ska vi vända oss bort från det jordiska och mänskliga. Och så har det väckt en sorg, ett vemod över allt vi behöver vända oss ifrån. Och människor tenderar att bli allvarliga, högtidliga och dystra när orden kommer, låt oss be. Kanske den sorgsenheten djupast inte kommer från ett medvetande om att vi nu vänder oss mot den helige. Utan just för att vi därmed förväntas vända oss från något som vi upplever roligt, meningsfullt och helt enkelt mänskligt. Lyssna. Så har djävulen fått oss exakt dit han ville. Dels har han lurat oss att Gud är idel andlighet. Dels har han därmed lagt beslag på det mänskliga och jordiska. Kristus står nämligen inte för det andliga i motsats till det jordiska och mänskliga. Det är helt briljant sagt. Det kan inte sägas tydligare. Kanske var det lite svårt några av er tycker om. Men själva poängen är så bra. Att Gud och människa hör ihop och det var därför vi skapades det betyder att materien din kropp, skapelsen allt som finns, det är inget fult det är inget dåligt, negativt och att Gud är bara andlig och allt det här jordiska är bara mänskligt och uselt. Det är precis tvärtom allt det här vackra som kommer ifrån Gud är tänkt att leva i gemenskap med honom så det betyder att din kropp så bräcklig som den är. Det är någonting som är vackert skapat av Gud som hör samman med honom. Din, ditt sätt att vara människa och allt detta vad det innebär att vara människa. Är tänkt för att vara i gemenskap med Gud. Det är inte så att du måste klä av dig din mänsklighet för att ha med Gud att göra. Det är precis tvärtom. Gud blir människa i Jesus Kristus. För att du som människa ska kunna komma till Gud. Är du med? Det är inte så att du måste bli Gud för att kunna umgås med Gud. Gud har i Kristus blivit människa så att du kan få leva i en hel relation med Gud. Fast du och jag är bräckliga, svaga människor som ibland också syndar mot Gud. Så jag tänker att i Jesus så förenas det gudomliga och det mänskliga. Och det blir tydligt att den fullkomliga människan, Jesus från Nazaret- Öppnar vägen till Gud för alla. Vad gör han för skillnad, Jesus? Jo, han hela relationen mellan det gudomliga och det mänskliga så att vi inte behöver känna att livet är tomt och meningslöst. För det fjärde, Jesus kom för att frälsa dig och mig och hela världen. I Lukas 19 och 10 står det, "Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vad betyder det? Det betyder att Gud är på jakt efter varje människa i hela världen. Ja, men är det verkligen sant? Ja, det är sant. Han är på jakt efter alla människor. Precis varenda människa. Och det spelar ingen roll vilken miljö man finns i vilket land. Om man har andra religioner. Gud är på jakt efter alla människor, han älskar varenda människa, söker varenda människa. Och det är därför som Jesus kom, för att söka upp det som var förlorat. Och därför att komma till Gud, att komma till Jesus, det är inte att bli vanställd och bli en konstig, religiös och sekteristisk människa. Det är att komma hem, det är att komma till Faders famnen, det är att komma hem dit du var skapad, att leva och vara. Som människa Jesus Kristus Han är den utlovade messias Han säger att han är vägen Sanningen och livet Att ingen kommer till gud Gudfaden Utom genom honom Johannes evangeliets 14 kapitel Och det allra starkaste sättet För att ta emot frälsningen Det är att bli döpt i vatten Att få sänkas ned i vatten Och bli omsluten som människa Av vattnet och så gestaltade vad Gud vill göra i frälsningen att vi renas, att vi får ta emot förlåtelse att vi får en hel relation till Gud för det femte Jesus kom för att upprätta trasiga människor de vackraste berättelserna i evangelierna det är naturligtvis när Jesus hjälper sjuka och svaga fattiga och barn för det visar så tydligt hur god Jesus är och att han vill oss väl. Och hans liv har satt avtryck i hela världen. Jag tycker det är intressant att Gandhi som var en av historiens viktiga ledare som befriade sitt land ifrån ockupationsmakten genom sin fred, fredliga livsstil och icke-våldet. Han hade Jesus som förebild. Fredsbudskapet, kärleksbudskapet. Och så lyckas han förändra världen. Genom att lyssna till Jesu ord om kärleken. Jag satt för en tid sedan i samtal med Stefan Beymark som är pastor i Önsköldsvik. Och han har en spännande församling där uppe norröver. Och så berättar han om deras missionär som ska ge sig av igen nu till Tyskland. Han har varit där förut och jobbat med ungdomar som har väldigt trasiga liv i Tyskland. Och nu ska han tillbaka igen. Nu ska han ta en ännu tuffare utmaning. Nu ska han åka till reperbarn. Och reperbarn, berättade de för mig, det är platsen där den värsta prostitutionen och sexindustrin finns i Tyskland. Och han ska gå dit som missionär utsändig från Sverige. Och hans mål är att bygga upp en församling där. Bland de här trasiga människorna som har kommit så vilse med sina liv. Tänkte, vilken modig människa. Vilken utmaning att ge sig in på en sån sak. Jag tänkte vilket bönämne att få vara med och be för honom. Tänk om det växer fram en församling av människor som har levt i prostitution. Som får börja ett nytt liv med Jesus Kristus. För det sjätte, Jesus kom för att ge oss glädje. Och de kristna som har förstått det allra bäst, de bor i Afrika. Jag är ganska övertygad om det. När jag har varit i Tanzania på gudstjänst. Jag kommer ihåg första gången jag kom in på gudstjänster och det var en församling som ja, jag jobbade i Jönköping då som våra missionärer var utsända där och hade byggt upp en församling i Handeni. Och så hade vi ungdomskonferens och det var gudstjänster och det var fullt liv och härlighet. Oj vad de dansade. Oj vad de jublade. Oj vad de glädde sig. Det var sånt liv och sån stämning. Och jag tänkte, här blir kristenomens glädje som allra tydligast. Och ska jag vara ärlig så tycker jag kristenomen i Norden, det är för mycket moll överhuvudtaget. Alldeles för mycket moll. Det borde vara lite mer dur i våra sånger, i våra liv, i våra sätt att gestalta Jesus. Om du tar till exempel långfredagen som ju är här en väldigt deprimerande dag på många sätt, vårt sätt att tänka om det. Så heter den i den engelsktalande världen, The Good Friday. Den goda fredagen när Jesus segrar på golgata. Man kan göra samma sak på så oerhört olika sätt. Jesus kom för att ge oss glädje. Tänk på C.S. Lewis, han var professor i Oxford. På 1900-talet kom han till tro på Jesus. och När han ska beskriva vad det är han är med om när han blir kristen så säger han, det var som en glädjeshock När jag började tro på Jesus och förstod vad det är han står för och vad han vill med mitt liv. Så vad är det Jesus handlar om? Det handlar om glädje. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Detta skriver jag er för att era glädje skall bli fullkomlig. Jag har kommit för att predika ett glädjebud för de fattiga. Är ni med? Det är, glädje. Det är inte så här åh, tråkigt, utan det är glädje, frihet, liv, välsignelse. Det var det Jesus kom för. Det sjunde. Jesus kom för att välsigna barnen. Och jag tänker att han kom för att lyfta deras värde i en tid som var ganska så tuff. Den tiden när Jesus kommer så, så gör han så att när han får höra barnen så säger han Låt dem komma till mig. Men lärjungarna, ni vet den här klassiska berättelsen om barnvälsignelset, de visar bort barnen. Men det gör inte Jesus. Och det är som att lärjungarna har inte förstått hur Jesus värderar människor. Utan de tänker att de vuxna är viktigare än barnen. Ungefär som när jag var liten om man skulle äta mat vid jul. Då fick man vänta på lilleturen. De vuxna skulle äta först och sen fick barnen äta. Som var lite, nej, De var inte mindre viktiga men det fanns någon slags sån ordning som jag tyckte var helt obiblisk. <laughs> ja. Men det står att Jesus blir upprörd när barnen inte får komma till honom. Är ni med? Det är inte bara så att han tycker, men låt, låt dem komma i en minut. Utan han blir upprörd. Låt barnen komma till mig. Och hindra dem inte. Och så lyfter Jesus upp barnen och så välsignar han. Och jag tycker det är väldigt stort om man tänker på vem Jesus är. Guds son har tid för små barn. Vad hade barnen att säga honom? Kunde de komma med tre intelligenta liksom uttalanden som han kunde... Nej, inte alls. Men han ville visa sin kärlek till barnen och därför lyfter Jesus upp. Barnen. Det berättas om en man som var en soldat som levde i Egypten precis vid Jesu tid. Ett brev finns bevarat av honom. Och då står det så här. Han skriver till sin hustru när han är ute som soldat och reser. Då. Hilarion till Alice, hälsningar. Var inte orolig om jag stannar här i Alexandria när de andra återvänder. Jag ber dig att ta hand om vårt barn. Om du föder en son så låt honom leva. Men... Om det är en flicka så sätt ut henne. Hur skulle jag kunna glömma dig? Så lyder brevet. Det är ju helt obegripligt i vår tid. Alltså om du föder en son så ta hand om honom, vårt barn, tills jag kommer hem. Men om du föder en flicka så sätt ut henne och dö. Och du vet att jag älskar dig och längtar dig. Ungefär så. Det är ett obegripligt brev i vår tid, eller hur? Men detta är på Jesu tid i Egypten, ganska nära Israel, det vill säga man har inte lärt sig att värdera barn, hur viktiga de är, hur älskade de är av Gud och man gör skillnad på pojkar och flickor. Om du vill få en pojke så behåller vi, om du får en flicka så sätter ut henne att dö. Och därför är det också så starkt när de tidiga kristna Särskilt i Rom börjar jag förstå hur många barn det finns som är utsatta. Särskilt flickor. Då börjar man samlas på ett ställe vid statyn. samlas så många barn man bara kan och så tar man hand om dem. Och så ser man till att de får en god kristen uppväxt. Och så visar kärleksbudskapet så tydligt det bara kan göra. Men nu får jag göra en liten parentes om det här med att ha en dotter. Så är det ju alldeles, alldeles speciellt bara helt, det har inget med saken att göra men jag tyckte det är roligt Karl Inge Tangen som han jobbar utbildar pastorer i Norge, i Oslo och han sa så här det här med att ha en dotter är ju alldeles speciellt och första gången som det kom en pojkvän och skulle bjuda ut min dotter han, det kändes som om det var en gorilla som skulle hantera en Stradivarius han. <laughs> ja så jag vill bara säga döttrar är värdefulla för det åttonde Jesus kom för att hela de sjuka och jag älskar berättelsen om hur Jesus botade den blinde Bartimaius Markus, det tionde kapitlet Bartimaius han var en blind tiggare som bodde i Jeriko, och när han får höra att Jesus från Nazaret är på väg förbi med en folkhop då ropar han Jesus Davids son förbarma dig över mig och då säger folket igen som inte kan skillna på, på att alla människor är lika värda. Utan tänker de är handikappad är mindre viktig, blind. Han får klara sig ändå tiggare tyst. Shh. Men istället så ropar han ännu högre. Jag tycker det är så starkt. Jesus Davids son dig över mig. Och Jesus hör den bönen. Och när Jesus hör den bönen så går han bort till den blinde tiggaren vid vägen i Jeriko. Och så frågan var vad vill du att jag ska göra? Gör så att jag kan se en raboné. Och Jesus sa, gå, din tro har hjälpt dig. Och genast så kunde han se igen. Jesus helade sjuka. För det nionde, snart är jag klar. Så kom Jesus för att lyfta kvinnans ställning. Hur kan man veta det? Jag har blivit övertygad, särskilt när jag läser Lukas evangeliet. Många var de som blev överraskade över hur Jesus behandlade kvinnor. Att han var så respektfull. Att han kunde möta kvinnor som ingen annan pratade med. Prostituerade kvinnor, kvinnor som kom från Samarien och annat. I en väldigt patriarkal miljö så kunde Jesus umgås med kvinnor på ett helt annorlunda sätt. Jag tänker hur Jesus visar sån enorm kärlek och omsorg om Martin och Maria är tillsammans med någon och hans vänner jag tänker på hur Jesus samtalar med den samariska kvinnan vid brunnen trots att hon har en destruktiv livsstil och trots att judarna inte skulle prata med samarier jag tänker på hur Jesus lät en kvinna som kallades för synderska smörja hans fötter Fast Simon, farisén, sitter och tänker Jesus, om du visste vad det där är för en kvinna så skulle du aldrig låta henne smörja dina fötter. Så tänker han att Jesus inte fattar vad det är för gräns hon går över. Men Jesus säger till denna synderska Dina många synder är dig förlåtna. Det är starkt. Jag tänker att de första vittnena till Jesus och hans uppståndelse från den döda det är kvinnor. Varför i hela världen kunde inte tagit Petrus och Johannes och Jakob och några till? Nej, det är naturligtvis några kvinnor. och De påstår åtminstone att inte var så på den här tiden att man kunde ta det som ett trovärdigt vittnesbörd som skulle gälla och hålla lagligt. Rätt eller fel så säger de så. Men i evangelierna så är det kvinnor som är vittnen till Jesu uppståndelse och när aposten Paulus ska dra slutsatsen av denna, detta budskap som Jesus ger så säger han Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Sådan är den kristna tron Alla är ett i Kristus. Och till sist, Jesus kom för att skapa en världsvid gemenskap. Det tionde och sista. Han sa, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Detta är glädjebudet till alla människor över hela jorden. Och då tänker jag igen på de där österländska stjärntyderna på den där Biliam som profeterar om Messias. Det är större än Israels folk. Det är till alla världens folk. Och jag tänker på löftet som Abraham får i första Moseboken 12 I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så är det ju just det som uppfylls i Jesus Kristus. Genom honom blir folken välsignad över hela världen och får del av detta glädjebudskap, frälsningen, gemenskap med Gud, det eviga livet, syndernas förlåtelse, upprättelsen. Och som sista ord så citerar jag Nils Techt författaren. I världshistoriens centrum står han Jesus från Nazaret, en gestalt som delar historien i två den. Visst slår oss detta med förvåning. Att vi daterar vår tideräkning efter födelseåret för ett barn som såg dagens ljus i ett stall. I en liten stad i östra utkanten av det väldiga romarriket. Amen. Tack Jesus. Tack för att du har kommit för att skänka liv, liv och övernog. Du har inte kommit för att ställa till det för oss. Du har inte kommit för att döma oss. Du har inte kommit för att säga bara hur usla vi är eller hur misslyckade vi är. Du har inte bara kommit för att säga att vi är syndare utan du har kommit framför allt för att skänka liv. För att ge kraft, för att ge välsignelse, för att förstå att vi kan bli lite helare som människor om vi lyssnar till din röst. Och jag ber Herre välsigna oss och låt oss försöka ditt ansikte. Vi behöver din kraft, vi behöver ditt liv, vi behöver din härlighet och din närvaro. I Jesu namn. Amen.